0: IBUS es el vínculo directo para conocer todo sobre cerveza artesanal a través de su contenido con distintos especialistas de México y, ¿por qué no?, del mundo. IBUS te ayudará a decidir qué estilos de cerveza pueden gustarte. Somos el conductor que te dará la información para que conozcas más y más sobre el universo de la cerveza artesanal. Todo esto lo encontrarás a través de este podcast, la revista digital, redes sociales y nuestra página oficial. IBUS, tu guía de cerveza artesanal. Hola, soy Paloma Contreras y estamos en el primer podcast de la revista IBUS. ¿Y qué es IBUS? IBUS es una revista que está enfocada a platicar un poco sobre el mundo de la cerveza artesanal, platicar sobre lo que están haciendo los nuestros cerveceros, platicar sobre la industria de la cerveza artesanal, hablar un poco de cuando queremos acercarnos a la cerveza artesanal pero no sabemos por dónde, cómo, queremos saber sobre los estilos, cuál sería como el camino para descubrir cuál es nuestro estilo más afín eh, o, o si queremos probar diferentes, cómo es más recomendable tomar cada tipo de cerveza. Entonces, aquí en estas páginas van a encontrar información diferente. Esto es un acercamiento para que podamos tener como más información. Y, bueno, en este primer podcast tenemos el honor de contar con la presencia de, de Lucia Carrillo. Lucy. Hola. Hola. <risa> <risa> eh, y les quiero platicar un poquito sobre Lucy. Lucy es ingeniera de los alimentos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Con especialidad en el área de bebidas fermentadas. Está diplomada como sommelier en vinos y cervezas. Avalada por la Asociación de Sommeliers Mexicanos. Tiene experiencia en el área de gastronomía. Comenzó en el mundo de la cerveza en 2011 en la Copa Cerveza México. Y hasta el año pasado bueno ya, ya tenía eh, más de 15 medallas. Es correcto. Tiene una medalla a nivel internacional. Ella es eh, maestra cervecera en Cervecería Cirquera, colaboradora en Cervecería Bruga, eh, Ganó el primer y segundo lugar en el Best Show en la competencia Goodness of Beer. Es juez certificada por Beer Judge Certification Program y Cicerón. Entonces, Lucy está con nosotros aquí para platicarnos un poco de lo que ha hecho... Lucy, ¿nos puedes explicar cuál fue tu primer acercamiento con la cerveza artesanal? ¿Cómo fue que descubriste la cerveza artesanal?
1: Fue raro, porque yo iba en Palacio de Hierro a comprar un vino. Eh, la gente que me conoce sabe que amo el vino, ¿no? Entonces, casi siempre una historia viene relacionada cuando me preguntan de cerveza con vino. Y en realidad, eh, estaba en el área eh, de vinos, pero había una pequeña sección de bebidas internacionales y artesanales. Entonces de ahí de repente pues veo unas etiquetas muy bonitas con cervezas raras para mí porque eran como de mi alta graduación y así de a ver momento las cervezas no tenían que ser ligeras entonces llamó eso mucho mi atención y pues me metí me compré un par de botellitas eh, eran todas belgas y las empecé a probar y dije a ver no, no esto no es cerveza es otra cosa totalmente diferente y de ahí en adelante como que empecé a probar un poquito más de cervezas, empecé a conocer un poquito más de cervezas artesanales y pues ahí me atrapó, porque realmente debo de, de hacer mi confesión, no me encantaba la cerveza antes, pero pues porque no estaba tan acostumbrada a ese sabor como tan amarguito, que estaba
0: acostumbrada. Es sommelier, entonces estás un poco más inclinada en la parte del vino, pues no necesariamente, lo que pasa
1: es que al final del día yo quería ser enóloga, entonces cuando me metí a estudiar ingeniería de los alimentos sabía que mi línea iba a ser bebidas fermentadas, evidentemente quería hacer enología, pero el mundo me fue llevando y el destino me fue llevando la cerveza, por más que volteara vino, me decían no, cerveza, y vino, no, cerveza pero me encanta, me encanta la del vino, eso sí, también por eso me metí a estudiar el diplomado de somelería por lo mismo, porque pues te gusta saber, conocer, este, saber todas las denominaciones, porque los vinos son diferentes y tienen diferentes características organolépticas y todo tiene que ver por su terroir y todo eso, entonces todas esas cosas interesantes que vienen de la mano con las
0: bebidas fermentadas, pues también sí, siempre estoy ahí de metiche. Muy bien. Para ti como maestra cervecera, y un poco para los que no entendemos tanto la diferencia entre cerveza artesanal y cerveza industrial, ¿qué nos podrías decir que son las, las diferencias entre una cerveza artesanal y una cerveza comercial?
1: Bueno, básicamente tiene que ver, eh, si nos queremos poner como muy estrictos, las artesanales tienen que ser 100% independientes. Quiere decir que vas a tener... Tu cervecería, pero ninguna transnacional va a tener ni un solo peso, ni un solo porcentaje en tu producción, en tu logística y nada. Y las industriales, pues evidentemente eh, son a mayor volumen. También de repente las, las artesanales hacen lager y ale, que son los tipos de las dos grandes familias que hay de cerveza. Sin embargo, las, las industriales se, se inclinaron más hacia las lager porque son más ligeras de beber, son como más sencillitas de pasar. Otra diferencia es las artesanales son más explosión de sabor. Al final del día, aunque llevan los mismos ingredientes, como estas llegan a veces a tener mayores graduaciones alcohólicas, hay ya algunas que te puedes encontrar con notas. De cacao, café, vainilla, cereza, nueces... N cantidad de cosas que vienen de la misma Malta. Y pues las cervezas industriales realmente no. Son como más ligeras, más refrescantes. Muy fáciles de beber. Evidentemente tienes... Eh, está mal dicho, pero eh, tienes la clara, la y la oscura. Y son, son como... A veces dicen, la oscura es la más fuertecita, pero en realidad es porque visualmente la, la relacionamos más, más fuerte, pero no necesariamente es así. Y en el caso también de las artesanales, pues puedes tener una güerita súper alcohólica, como de 15, 13 grados de alcohol y también puede ser ahí medio engañoso. Es, es básicamente eso, como una explosión de sabores más en las artesanales, eh, recordando que todas las cervecerías que hacen esas cervezas son 100% independientes nunca van a superar ni el 1% de la producción que hacen las industriales, por más grande que sean, porque de repente dicen, no, pues es que algunas cervecerías ya son muy, muy grandes, pero aún así nunca van a superar la producción anual que hacen ellos, ¿no? Y, y pues eso. Sí, claro.
0: Muchas gracias, Lucy. Platícanos sobre tu experiencia en cervecería cirquera. ¿Cómo es que llegaste ahí? ¿Y cuál ha sido tu experiencia como maestra cervecera de ahí? de Cirquera
1: en Cirquera todo ha sido muy divertido como llegué ahí uno de los dueños de Cirquera fue mi alumno o sea, en alguna ocasión hicimos una cerveza triple y él quedó encantado con esa cerveza así de, no, y es que está increíble la cerveza y no sé qué tanto ahí en la asociación de, de sommeliers que era donde estábamos dando las clases eh, me dice el que estaba como a cargo del diplomado de cerveza Oye, pues fíjate que fulanito de tal va a abrir una cervecería, entonces quisiera saber, bla, bla, bla. Entonces dije, ah, pues sí, claro, vamos a platicar. Entonces me dice, es que quiero que seas tú, porque cuando probé esa triple me encantó. Entonces desde un principio en el proyecto inicial era hacer una triple. Ahorita por cuestiones de venta no la vemos tan factible, pero básicamente fue porque le di clases, le enseñé a hacer cerveza y le gustó el resultado de la cerveza. Entonces ya de ahí me presentó con los demás socios y pues me dijo, no, pues vamos a hacer esto. Hicimos ciertas dinámicas, nos acoplamos, nos ajustamos súper bien y pues hemos funcionado muy bien gracias a eso porque también debo admitir que ellos siempre han impulsado mucho mi pasión. O sea, al final del día ellos comprenden que soy juez y que tengo que crecer como juez entonces de repente pues te tienes que deslindar un poquito de las labores de esa parte de la empresa para salir y ser juez y conocer y, y todo lo demás Entonces, cuando dices, no, pues ahora voy a ir a una capacitación de no sé qué, sí pues claro que sí, Entonces, en ese aspecto sí puedo decir que estoy muy feliz, estoy muy contenta y muy bendecida en ese aspecto porque pues no cualquiera te dice sigue tus sueños, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que ellos entendieron que a mí me gusta seguir creciendo y seguir experimentando
0: y eso está bien interesante además el lugar en el que en el que está la planta. Es un lugar muy acogedor. Sí. Eh, Tuvimos la oportunidad de conocerlo. Y, y la verdad es que inspira, es un lugar de mucha naturaleza. Sí. Este, Platícanos un poquito del lugar. El lugar está
1: en Ezequiel Montes, muy cerca de Tequisquiapa, en la zona de Querétaro. Es un lugar en donde pues tenemos vides, tenemos cinco hectáreas ya plantadas, tenemos un pulvar, tenemos la alberca techada, tenemos la abierta, y un restaurante. El lugar, lo más padre de todo es que no hay señales. Porque ahora sí regresas a convivir realmente como era antes, ¿no? <risa> Estamos ya tan acostumbrados a la tecnología que de repente, pues sí, a algunos les toca el ansia de necesito comunicación, necesito saber qué está pasando, ¿no? Pero creo que está bien padre porque justamente haces esa conexión con la naturaleza. Ese, ese sentir la brisa, oler los árboles, en esa zona hay demasiada cactácea, no hay muchos nopales y te encuentras de diferentes tipos. Entonces también como tenemos eh, abejas, pues de repente te encuentras las abejitas y hay un montón de flores y todas huelen bien diferente... Y si eres como muy perceptivo en ese asunto, pues si dices, ay, bueno, ahora huele a jacaranda, o ahora huele a uva, o ahora huele a bugambilia, cositas así. Entonces, sí, es bien interesante como esa conexión. La oh, padre.
0: Sí, sí, la verdad es que la planta está increíble. Platícanos sobre itañeña. Itañeña. Itañeña es otro proyecto que tengo por ahí.
1: Eh, a veces soy la jonjolí de casi todos los moles. <risa> Y, y también lo que tratamos es, es, es un proyecto de, de tres personas Dos estamos a la cabeza del chef Rodrigo Romo Que junto con él damos el, el diplomado de, de cerveza en el claustro Y lo que nosotros tratamos de hacer es como un tipo laboratorio cervecero En el aspecto de que hay personas que ya hacen su chela homebrew Pero todavía como que no están seguros si quieren escalar el siguiente paso o no y pues la verdad es que nosotros ofrecemos ese espacio para que vayan en nuestras instalaciones con equipo semiprofesional, pues hagan las pruebas y todo lo necesario porque pues al final del día el mayor golpe que te das es cuando te pones ahí, sabes que la chamba es física y hay que lavar y hay que meter mano y hay que estar parado y de repente tienes que estar corriendo y aguantando un montón de cosas. Que realmente si tienes esa pasión, lo vas a aguantar porque habrá personas que digan, ay no, yo esto, híjoles. Como que me gusta nada más en mi casa, ya pásenlo en serio, pues no. Porque al final del día lo que nosotros queremos hacer es como un trampolín, ¿no? Si ya eres homebrew y, y quieres hacer algo más, pero quieres saber realmente cómo es realmente, eh... Pues para ver si sí si se van a, a, a meter ya a, a hacer una producción más grande. Ya sea en maquila o comprar su propio equipo. Y pues para que vean también los costos. Porque pues pareciera que es un hobby, pero es un hobby muy caro. Sí. <risa> muy, sí. muy caro, ¿no? De repente si hiciste algo mal y se te contamina la chela, pues la tienes sí. que terminar tirando, ¿no? Si, si no hay problemas tan graves, pues tú te la tomas, ¿no? Porque pues al final del día es tu niña. Sí. Pero para cuestión de venta, pues sí sí duele, ¿no? Entonces sí hay que ser como muy, muy preciso en ciertas cosas como para tener eh, esa pericia de que la chela siempre te salga bien. pues ese ese realmente es el proyecto de Itañeña que nosotros queremos que los, los alumnos que quieran ser un poquito más profesionales o que estén pensando que esto podría ser un negocio, pues que realmente lo vivan en ese aspecto, ¿no? De... Tienes este equipo que todavía es este, no es automático, 100% es semiautomático, pero lo vas a vivir como real, es en la vida real, ¿no? A una escala chiquita por si sí, alguna complicación es más fácil de resolver, ya que si pasan ese, ese filtro y dicen sí, sí voy, pues ya básicamente lo demás lo tienen muy resuelto, ¿no? Porque ya saben
0: a lo que se atiende. Es como un poquito también de trabajar con tolerancia a la frustración, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y mucha paciencia, eso es muy importante.
0: Mucha, mucha paciencia. Mucho amor. Amor por la cerveza. Y no te pregunté, quienes quieran tomar cerveza cirquera aquí en la Ciudad de México, ¿dónde la encuentran?
1: Cerveza cirquera, afortunadamente estamos en todas las europeas de todo
0: México. Uh
1: -huh. Entonces, eh, Eso sí, en cualquier europea lo encuentras. En algunos beer box, para los que son en la Ciudad de México y estén en el centro, bueno... Más o menos en el centro. Está la belga. Se llama la tienda. Ahí nos pueden encontrar. En la naval. Y también en algunos restaurantes. Como de Costa a Costa. Siete pecados Rancho 17. La marisquerías Pues si sí, de repente les cuesta como más conflicto. Beer House. También en Cervexa. Y naval y europea. Ahí nos pueden encontrar. En la parte de Cirquera. En la parte de Itañeñe. Nos pueden encontrar o en Beer Box Tiber uh -huh. o síganos en las redes sociales de cervecería Ita porque ahí de repente no hacemos mucha producción porque al final del día nosotros apoyamos que hagan la chela los los alumnos y pues cuando nosotros tenemos tiempo libre pues sí lo lanzamos pero ya sea en Doble Malta, en Río Tiber o sino cualquier cosa subimos en Facebook para que puedan estar siguiendo donde y algo que no les he contado es que también estoy soy parte también de Bruga y Bruga es también una cervecería chiquita. Somos dos chicas y un chico y nos dedicamos a hacer como mucha mucha estado y cervezas de alta graduación porque son como estilos que nos gustan a los tres y pues esos vamos a estar en la comarca en Vikingos creo que se llama el restaurante y también si nos siguen en cervecería Bruga con doble G eh, pues también nos van a encontrar. En donde vamos a estar teniendo el producto.
0: Decías de, de Cervecería Itañeñe, es Cervecería Ita, Ita ¿ok? Solo ID, y T de Tito, y yeah. ya. En Facebook. En Facebook. Si se quieren poner en contacto contigo para participar, por ejemplo, en el proyecto de Itañeñe, ¿cómo podrían hacerlo? ¿A través de Facebook?
1: Sí, a través de Facebook, mándanos un mensaje. Eh, y pues bueno, ahí lo contesto directamente, porque los, los otros dos chicos nada más hacen guaje y no lo hacen, pero yo, yo prometo responder personalmente. Pero sí, en cervecería Ita, ahí nos encuentran eh, arroba cervecería Ita o cervecería Itañeña, y les cuento rápido la historia de Itañeña, porque de repente ¿Sí? dicen es un nombre raro, Ajá. pero me encanta mucho esta onda de, de muertos y demás. Algún día estaba leyendo, hace muchos años estaba leyendo... Una revista, no me acuerdo si México desconocido, National Geographic o algo y así Y estaban hablando justamente de las ofrendas Y cómo se festejaban en diferentes partes de México pues En el área de Oaxaca, inclusive hay una historia que se llama así Si buscan Itañeñe o Flor de Sangre Les va a aparecer una mini historia De que fue la batalla y no sé qué tanto Pero significa Itañeñe significa Flor de Sangre Y me gustó el nombre así medio gótico A veces refleja mucho mi personalidad Ajá. Y, y pues ya me gustó, entonces en, en Facebook me encuentran como Lucia Itañeñe y la gente pensaba que me apellidaba Itañeñe entonces de repente algunos papeles me llegaban como Lucia Itañeñe y yo no soy Lucia Carrillo entonces nos pareció chistoso y ya, se quedó y
0: vos? IBUS, e la revista digital que te acerca al universo de la cerveza artesanal. Síguenos en nuestras redes sociales como IBUSMX, e en Facebook, Instagram y Twitter. No olvides descargar nuestro primer número de la revista. IBUS, e tu guía de cerveza artesanal. IBUS. E en los últimos meses, y corrígeme si más bien ya incluso es un, un año más, uh -huh. eh... Empezaste con un movimiento para incrementar y reconocer el papel de las maestras cerveceras en la industria. Recientemente realizaron un proyecto en conjunto que tuvo como resultado la producción especial de una cerveza. Uh -huh. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre esto?
1: Sí, pues todo salió porque una chica de Estados Unidos, eh, de Jackie hops. En algún momento la conocí me dijo, ay, conozco a pocas mujeres de la industria, estaría bien padre como hacer algo juntas. Quedó como un poquito en el tintero, pero después nos volvimos a reencontrar y lo empezamos a retomar. Entonces ella me dijo, existe una asociación que se llama Pink Boots y pues ellas lo que hacen es seleccionan, hacen una mezcla de lúpulos Hacen las porciones que tiene que llevar cada uno y se hace un, una cocción y todo lo que se vende va para el cáncer con mama o dependiendo hacia dónde vaya. Me dije, ay, estaría bien padre. Me dijo, no, sí, vemos y patrocinamos y no sé qué y bla, bla, bla. Entonces como que ya nos pusimos más de acuerdo, ya entre mails nos mandábamos la información. Y, y salió me dijo, ah, pues, pues si quieres y si puedes invitar a más personas pues estaría genial, ¿no? Uh -huh. pues para mí la parte más importante y descatable es... Yo invité a todas las chicas, porque de repente, como, como en todos lados hay club de tobis, para mí era, pues vamos a ir todas las chicas cerveceras, ¿no? Porque eso es lo más importante, que no importa de, de qué empresa seas o sea, al final del día somos mujeres y hacemos cerveza, y eso es lo más importante a rescatar. Y estuvo muy padre porque al final del día, eh, con esta colaboración, invitamos a ver las personas, pero pues también como había eventos cerveceros importantes, pues hay que hacer producción, hay que atender el stand y esas cosas, no pudieron asistir muchas. Pero vino una chica de Detroit también a hacer cerveza con nosotros. Entonces estuvo muy padre porque al final del día nos unimos todas. La idea también era pues conmemorar el Día de la Mujer, entonces Mujeres Cerveceras. Y se hizo justamente el Día Internacional de la Mujer. La idea era venderla en esas fechas, pero pues por cuestiones de tiempo ya no nos pudimos ajustar, pero al final el 10 es el objetivo, ¿no? Y también creo que a raíz de esto nos conocimos más chicas en el mundo porque de repente somos tantas que a veces ni siquiera nos ubicamos por lo mismo de que pertenecemos a diferentes asociaciones. Y está padre porque empiezas a hacer el conecto. Ah, no, pues tú eres de Guadalajara. Ah, no, tú eres de Monterrey. No, tú eres no sé qué. No, pues a ti ni te conocía, ¿no? Uh -huh. Entonces está padre la dinámica porque justamente lo que queremos todas es, es crecer y apoyarnos. Entonces eso nos ayuda mucho como a reconocernos, como saber quiénes somos, de dónde somos. Y pues echarnos la mano básicamente, ¿no? Porque creo que, que de eso se trata. Y a raíz... También de esto hay una colaboración, de hecho en julio se va a hacer pues un congreso de mujeres como tipo Pink Boots que son puras mujeres pero de, de la zona de Estados Unidos, este va a ser en Ecuador. Entonces va a haber un pequeño congreso, pues con lo mismo, ¿no? De dar como tallercitos, hablar un poquito de la industria cervecera, dar cosas... Eh, Cerveceras, pero para mujeres, para ayudarnos a las mujeres. ¿Qué estilo de cerveza es? Hicimos una session IPA, que la característica principal de las session IPAs es que son más ligeritas y más refrescantes. En el aspecto de que, pues nosotros pensamos, ya va a ser temporada de calor, necesitamos algo refrescante, que sí esté amarguito, pero pues que sea más bebible
0: y todo lo demás. Si alguien eh, que está escuchando esto De pronto quiere probar Antígona Porque no lo ha hecho ¿Cómo podría tomarla? ¿Dónde la encontraría?
1: Desafortunadamente ya no hay Porque eh, como es una edición limitada Hicimos poca producción Porque se hicieron en las instalaciones Bueno, cabe mencionar algo que no hemos platicado Yo pertenezco a Cirquera Pero dentro de Cirquera Hay un proyecto que se llama Adopta un cervecero uh -huh. Entonces Cirquera me adoptó de nuevo a mí uh -huh. <ríe> Con mi proyecto Ita Ñiñe. E hicimos la producción en el equipo de Itañaña. Entonces nosotros, si bien tenemos capacidad de 3.5 BBLs, que son 4 minutos más o menos, eh, pues solo sacamos 100 porque pues el espacio ya lo teníamos ocupado con los otros proyectos. Salieron muy pocos barriles, ya se vendieron todos, entonces desafortunadamente ya no hay, pero para el siguiente año, por temporada del de Día Internacional de la Mujer, busquen Antígona y seguro ahora. Lo que sí les puedo decir es que vamos a sacar, eh, más bien tenemos otra cerveza de parte de Ita Ñeñe, se llama eh, Pink is the New Black, así la pusimos, solo que lo hicimos en una cerveza tipo Black Ipa, se llama Cascadian Ale, es al estilo, es como el predecesor de, de la Black Ipa, y ese ahorita está conectado a un barril en Beer Box Tiber, Queremos conectar otro barril próximamente en Doble Malta, de ese sí va a haber todavía alrededor de todo el año vamos a estar sacando eh, ese, ese barril, pero Antígona pues no, porque pues tendría que volver a juntar a todas las chicas y volver a hacer la cerveza, entonces eso es más complicado, pero por si quieren probar otra de Niña que trae el mismo lúpulo de Pink Boots, es una buena opción.
0: ¿Y a ti te gusta experimentar con ingredientes que no son como muy comunes? Sí, por ahí leí algo de que habías experimentado con pulque, papaloquelite uh -huh. Te y... gusta mucho experimentar Sí, es la parte divertida de la
1: cerveza eh, Dentro de esta parte que me gusta la gastronomía y todo lo demás Creo que he aprendido que el, puedes llevar sabores a la cerveza que son de un platillo entonces, esto viene de la inspiración de una frustración de la universidad. <risa> porque yo quería hacer una cerveza con nopal, pero pues ya había demasiadas bebidas fermentadas y no me dejaron hacer cerveza, hice otro producto fermentado. Sin embargo, a mí se me quedó mucho la espina del nopal. El nopal para mí era así de, tengo que hacer algo con nopal porque me encanta el nopal y el nopal es bien complicado porque o lo amas o lo odias, o sea, como que mucha gente dice, ay guacala, a mí el nopal no me gusta por lo baboso y no sé qué tal, bla 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 y hay personas que dicen, sí, a mí me gustan en todas sus versiones y demás y entonces, eh, pues más bien como que nos, nos fuimos a esta onda del taco placero, donde te agarras tu papaloquelite que él está ahí en un florerito y que la ensalada de nopal y todas esas cosas, entonces con Itañaña hicimos una cerveza que tiene nopal la fermentamos en vez de utilizar levadura, pusimos pulque y en vez de adicionar dry hop, pusimos el papaloquelite pero justamente como haciendo una deconstrucción total de una bebida y de un alimento cotidiano en México
0: y pues ahí, ahí lo pusimos Muy bien, qué interesante este tipo de combinaciones Bueno, quisiera que nos puedas platicar un poquito más sobre este diplomado en cerveza artesanal que, que están impartiendo en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en conjunto con, con el chef Rodrigo Romo Michelena.
1: Eh, dura alrededor de tres meses, son teórico-práctico. Yo los aburro con toda la teoría y Rodrigo, la parte divertida que es elaboración de cervezas. Al final del día, lo que nosotros buscamos es que entiendan. El por qué sucede cada cosa Cómo hacerlo y cómo resolverlo Porque comúnmente Hay personas que quieren como la recetita Mágica, ¿no? De, ay, este Yo estoy pagando por mis recetas, no Aquí no, no, no enseñamos a darles Recetas, les vamos a enseñar a que ellos Formulen sus propias recetas, porque al final Del día, pues, como vimos hace rato De los ingredientes, lo que tú te imaginas Lo puedes hacer, solo que tienes que aprender Cómo hacerlo, ¿no? Porque de repente No funciona de la misma manera para Todos los ingredientes, no es lo mismo una hierba un vegetal que una fruta y yo los tengo que aburrir con la parte química porque necesito explicarles qué es lo que está pasando adentro no hay mucha ciencia pero si sí les enseño cosas químicas bioquímicas indispensables que ellos necesitan conocer como porque también en, en la literatura van a encontrar mucho ciertas palabras o ciertas fórmulas estructuras que al final del día pues los tienen que entender como para que digan ah, ok ya me dio mes esto, entonces ya sé como para dónde dirigirme y no vas como en blanco, ¿no? Como cuando vas a la universidad y te quieres meter a una clase súper avanzada que dices, ¿qué es esto? ¿No? Nosotros queremos que los chavos que vayan aprendan a hacer sus recetas, les enseñamos un poco de teoría, cuestiones bioquímicas, pero también lo vemos, lo que aprendamos en la clase teórica se ve reflejado o reafirmado en la parte práctica, porque de esa manera lo relacionas más. Por eso hacemos una sesión teórica y al siguiente día práctico Para que ellos lo puedan estar ejerciendo, aprendiendo y demás Porque es más fácil final del día, pues es como, como cuando vamos a la escuela A veces terminamos aprendiendo por repetición Pero también tienes que hacerlo teórico, práctico Para que realmente entiendas el porqué
0: ¿De cuánto sería más o menos el, el cupo, las inscripciones por so periodo?
1: Solo se aceptan 15 personas Para que sean 3 brigadas de 5 con ese número de personas nosotros nos aseguramos que todos realmente participen en la elaboración porque la realidad es que se podrían aceptar más, pero creo que no es tan didáctico al final del día. Entonces cada, cada grupo van a ser de 15, siempre se abren de 15. Pues sí.
0: Que vayan apartando.
1: Sí, Pero vayan apartando, busquen. La realidad es que después de estos tres meses, uh -huh. comúnmente se abre una o dos semanas después, se abre el siguiente. A menos que se atraviesen vacaciones de algo, pues al final del día, como, como tenemos que cuidar las fermentaciones, pues no podemos dejarlas descuidadas. Entonces, si hay vacaciones de por medio, se van recorriendo. Pero si no, métanse al área continua de los diplomados de la Universidad del Claustro. Y pues ahí busquen, manden mensaje y ellos les mandan las fechas tentativas de los siguientes se van a
0: abrir. Me gustaría mucho conocer tu punto de vista sobre el, cómo estás viendo el panorama de la cerveza artesanal en México con respecto a otros países en los que quizás está un poquito más, hay mayor penetración, está un poquito más consolidada. ¿Cómo estás viendo aquí el panorama?
1: Está creciendo, está creciendo muy bien. Solo que a veces estamos teniendo problemas en la cuestión de costos. De repente se nos hace muy caro pagar 100 pesos por una botella de cerveza bueno, o una pinta de cerveza. Pero la realidad es que si vieron toda la chamba que hay detrás y hoy en día ya hay más producto nacional pero la realidad es que la mayoría sigue siendo de otra parte de España, que diga de, de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos. Entonces todo eso genera un costo y las chalas se vuelven más caras justamente por eso. Pero lo más padre es que cada día te encuentras más bares, más pubs, más este... Pues inclusive hasta tienditas especializadas en cerveza y eso está bien padre porque de repente hay algunas que quieren ser la mejor. Entonces se traen cervezas de otras partes y entonces son las únicas que las tienes. Entonces... Te andas peleando y apartando cervezas, que se me hace muy interesante a veces yo hago eso, para poderlas probar. El mercado va muy bien, está creciendo mucho y creo que la gente está hoy en día más interesada en querer aprender. Porque de repente nada más era, ah bueno pues yo nada más quiero la clara o ah bueno yo quiero la oscura. Hoy en día pues ya escuchas, ah bueno ya quiero una pale, quiero una sour o claro. lo que sea. Pero la gente quiere seguir aprendiendo. Y por eso creo que hay más, más cursos, la gente se empieza a meter más a, a estos blogs para poder saber más. Eh, y, y, inclusive en Facebook hay N cantidad de, de grupos cerveceros que empiezan a hablar un poquito más al respecto. Lo malo es que también de repente llega la persona que, que se cree, así como en el mundo de los vinos, que se cree súper snob y así de, ay, es que esto y las notas de no sé qué... Y... Y pues también hay que ser muy realistas. Cuando vas a degustar una cerveza solo por cotorrear, pues tampoco te pongas tan exquisito, ¿no? A menos que la cerveza sí esté muy, muy, muy mala, pues sí regrésala, ¿no? Porque eso a nosotros como productores, pues es un poco de atención, ¿no? Y decir, oye, pues pon más atención en el producto o, o si no es, o si no es de tu parte, pues la parte de la línea de distribución o cómo la están cuidando. Entonces así nos vamos ayudando todos y esto sigue creciendo Y que creo que es lo que ha pasado poco a poco aquí en México Porque en otras partes del mundo saben que tiene que ir en cadena fría Y que todo tiene que estar limpio, sanitizado O sea, sí o sí, no hay opción Aquí medio todavía le jugamos al vivo Pero cada vez es menos, o sea, eso está bien padre Porque la gente está más interesada, está pidiendo producto de mejor calidad Mejores costos
0: Y eso está bien interesante bueno, Lucy, te agradecemos muchísimo el que hayas podido acompañarnos en este primer podcast y en la primera edición de la revista Ibus. Eres nuestra madrina. Ay, muchas <ríe> gracias. De verdad, muchísimas gracias. Te estaremos eh, volviendo a contactar pronto para que nos platiques sobre todos los proyectos que, en los que estás participando. Y pues, bueno, muchas gracias de parte del equipo de, de revista Ibus.
1: No, gracias a ustedes por invitarme. Muy agradecida pues, por ser la madrina. Espero... Pues venir aquí con cosas interesantes, igual y podemos armar cosas de repente.
0: Gracias. Pues hasta luego y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de revista IBUS. E Bye. IBUS. E Para quienes quieran acercarse a la revista IBUS, e quieran leer esta primera edición y las que van a venir más adelante, estamos en ibus.mx y en redes sociales nos pueden encontrar como arroba ibus.mx, Instagram, Facebook, Twitter. Ahí queremos leer sus comentarios, saber qué les pareció, saber qué dudas tienen, de qué temas quieren que hablemos, si hay algún tipo de cerveza sobre el que les interesaría conocer un poco más. Estaremos platicando sobre los eventos a los que estaremos acudiendo eh, relacionados con cerveza artesanal y bueno, ahí los, los leemos y nos escuchamos la próxima.